0: 早起落叶，好过冬。从反歧视走向争取平等。二零零四年三月份，深圳龙岗的一个派出所，在辖区内悬挂横幅：“凡举报河南籍团伙敲诈勒索犯罪破获案件的，奖励五百元。”四月十五日。两位河南籍人士在郑州对龙岗警方提出司法诉讼，一时激起千层浪。一个普通的歧视诉讼引出强烈社会反应，是因为在中国很少有歧视诉讼，也因为这是一个多重话题。什么是歧视？中国一向少有歧视诉讼，并不意味着没有歧视。而是民众一向对歧视没有明确定义和概念。歧视者和被歧视者在歧视发生时，甚至不觉得是歧视，反而视作理所当然。一个重要原因是，长期以来人们从不质疑政府的歧视性法令。被侵犯者认为，只要是政府制定的法律，就是金科玉律，公民只有服从的份儿，没有公民权利的概念。由于公民们缺少法治概念，不知道法律条文不仅可能是保障公民自由的工具，也可能是侵犯公民权利的途径。遇到歧视性法律，公民缺少不受歧视的意识，而是照单全收。无形中，一个法治国家就成为人治国家。既然人们对歧视性法律无动于衷，听任歧视大规模、长期推行，久而久之，对歧视本身自然也就变得麻木不仁。那么，究竟什么是歧视？公民应该享有平等的公民权利，歧视就是权利上的区别对待。回顾历史，我们生活中遇到的歧视实在太多，国家法令对城乡间的区别对待是最寻常的。我们国家曾有几十年不容许农民进城谋生。同样是公民，城里人下乡是光荣之举，农民进城就是盲流，警察有权逮捕他们，遣送回乡。城里人可以得到粮票买粮食，种粮食的农民无权买粮。城市居民拥有城市户口的一切特权，农民没有任何这些权利。人们对这些歧视熟视无睹，最简单的例子就是，最近教育部修改了普通高校学生管理规定，刚刚废除了在校大学生结婚就退学的规定。在此之前，没有听到一个法律系的教师告诉学生，你们的婚姻权利被侵犯；没有一个法律系的大学生因受到婚姻歧视提起诉讼。争取自己最基本的公民权利。这些教师和学生是今天和将来的法律专家，他们在歧视面前如此反应，可以推断出普通民众的歧视意识是如何淡薄。即使在今天，歧视仍然普遍存在。例如，高等教育的入学录取分数线向学习条件强势的大城市倾斜，就是对农村学生。边远地区学生的歧视，又如这个河南籍事件，派出所的悬赏破案就是在区别对待。根据标语的逻辑，非河南籍犯罪就不再寻求破获之力，并不是所有的区别对待都是法律意义上的歧视。可是从法律的意义上判定歧视，并不像一般想象的那么简单。在美国历史上最著名的歧视之一，大概就是美国南方几个州的种族歧视了。作为一个法治国家，美国为什么容许它长期存在，而且长期以来拿它没有办法呢？就是当时这几个南方州钻了一个平等的空子。在美国的独立宣言中，曾经表达了这样一个理念，就是。两个民族假如不能很好的共同相处的话，他们可以平等并且分离的自己过自己的日子，以此引出了美国独立的依据。于是后来美国南方的白人就提出，他们和黑人属于不同的种族，他们可以平等并且分离的生活。因此，南方种族隔离的一些法案虽然规定南方黑人不能使用白人的公共设施。同时，也规定白人也不准使用黑人的公共设施，以示平等和并非歧视。直到上世纪六十年代，美国最高法院从教育隔离对孩子的心理影响切入，才打破了这个表面平等、事实不平等的法律圈套。还有一些传统的社区的乡规民约，例如。现在的美国还有很多公寓有一定程度的自治权。一个新的住户进来要经过老住户组成的委员会的通过，而不是我有钱买房租房就一定可以住进来。要谁不要谁，这个小社区有一定程度的权利。还有就是雇主雇工，从原则上来说，雇主有权制定一些要求，有雇和不雇的权利。一般来说，要了张三，不要李四，这并不构成歧视。因此，什么样的区别对待构成法律意义上的歧视，是公民权利的区别对待，还是需要制定一系列法规来界定，在必要的时候，需要最高司法机构对比宪法做出解释。例如，美国在六十年代的民权法出台以后。先后规定了对种族、肤色、原籍国不得歧视；故宫对年龄、性别、残疾等不得歧视。也就是说，在卖方租房时，你对房客可以有一定的要求，但不能说不要黑人。雇主不可以刊登招工广告要求三十五岁以下，这涉及年龄歧视。即便如此。界定歧视在美国还不是一个完全解决的问题。例如，几年前，一个仓库管理人员因为体重三百多磅而被雇主解雇。雇主当然有他的理由，体重超重可能影响工作效率。这名雇员把雇主告上法庭，诉雇主是体重歧视，最后胜诉。类似的涉及歧视的新问题。料想还会不断提出来。民事诉讼求偿，在有具体法规的情况下，情况比较简单。例如，在美国有公平就业委员会，涉及就业的歧视可以投诉，提供证据，依照法规要求惩罚雇主，也可以提出民事诉讼求偿。可是，民事诉讼是有它的特点的。在这个河南极事件中，许多专家在为原告寻找告诉的依据，也有许多人认为，是不是有相关法规是能否胜诉的关键。其实，原告提出的是民事诉讼，而民事诉讼是伤害求偿，比如一个人不小心从楼上掉下来砸伤了行人，没有法规规定一个人不准不小心坠楼，前者的行为没有违法。后者照样可以民事求偿，求偿不一定涉及金钱，要求道歉也是一种求偿，但是必须证明原告本人受到伤害，而且责任在被告方。因此，证明被告是否歧视，反而不是第一优先重要，因为即使证明被告歧视，并不能证明他的行为对被告个人造成值得求偿的伤害。正因为民事求偿可以不必依据法规，只需证明伤害，所以生活中时时可能发生。因此，对伤害证明必须要求很高，否则求偿泛滥，社会无法收拾。如这个河南籍事件，原告事实上没有金钱求偿，但如果我们假设原告求偿一人一百元人民币，金额也看上去也很有限。证明歧视也许不难，可是，假如我们把原告看了以后生气、愤怒、伤心的反应，轻易判定是一种可求偿的伤害，孤立的看，百元求偿数额也很合理。可是，一亿河南人其实都会有这样的反应，都可以跟进求偿，那就是一百亿人民币了。反歧视必须从政府层面做起。人们歧视的观念是很自然发生的事情，反歧视却是要达到一定文明水平之后的理智反省。一个几次被黑人抢劫的人，会自然认为黑人就有犯罪倾向；一个屡屡看到穷人口出脏话、打架斗殴的人，会认为穷人都是野蛮的。一个人总被富人欺负，会认为为富不仁是普遍规律。在美国，是通过长期的学校教育使人们形成这样文明、理智的态度。我不以一个人的肤色、种族、贫富、地域和宗教等来判断他，而是以他本人的表现来判断他。也不把一个人和几个人的表现扩大为对整个种族群体的判断。这样的教育在美国作用是非常明显的，虽然要经过长期努力，要持续不断地做下去，可是在此之前，首先是政府法令不能使歧视合法化，民众必须看到，假如他人权利可以被剥夺，自己的权利也就保不住。农民的权利可以合法侵犯，城里人的权利也岌岌可危。因为只要有一个歧视法令存在，就是认可了歧视是合法的，那么下一个歧视法令只是变换了一个歧视目标而已。每个人都可能被合法歧视，失去部分公民权利。河南籍事件是公民意识觉醒的标志之一。